0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid und vor allem ein herzliches Willkommen an alle Erstbesucher. Mein Name ist Christian Kasch, ich darf heute die Predigt halten und die Predigt, ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, vielleicht wird sie ein bisschen anders. Sie wird nämlich heute ein bisschen interaktiv und ich möchte euch gerne einladen mitzumachen. Ich glaube, es wird richtig lustig, es wird hoffentlich tiefgründig und lebenspraktisch. Gleich zum Start möchte ich mit drei Punkten anfangen. okay? Das erste ist ein Witz. Das zweite ist eine Frage und das dritte ist eine Aufforderung. Da brauche ich euch dann. Als erstes also der Witz. Sagt der eine Beamte zum anderen, was haben die Leute eigentlich? Wir tun doch gar nichts. Ah. Genau. Ich hoffe, ich bin niemandem zu nahe getreten. Ich komme selber aus dem öffentlichen Dienst, deshalb darf ich den Witz, glaube ich, bringen. Genau. Als zweites eine Frage, da dürft ihr auch schon so ein bisschen mitmachen. Und zwar die Frage, hoffentlich traut ihr euch, euch zu melden. Wer putzt täglich seine Zähne? Okay, das seid ihr alle gut am Start. Das habe ich mir schon gedacht, das ist richtig gut. Aber wir müssen ja mal fragen, warum putzen wir eigentlich unsere Zähne? Ja, in der Predigt stelle ich mal die Frage. Machen wir das aus Familientradition? Ja, meine Eltern haben das immer so gemacht, meine Onkel, meine Tanten, die machen das auch so. Und deshalb aus Tradition mache ich das. Oder machst du es vielleicht aus Gesetzlichkeit, weil deine Eltern dir das geboten haben oder dein Zahnarzt dir empfohlen hat oder geboten hat? Oder machst du es vielleicht aus Gruppenzwang, weil dich andere Leute darauf hingewiesen haben? Okay. Oder weil es alle machen in deiner Klasse, bei der Arbeit und sonst irgendwo. Oder ist es vielleicht viertens, weil du gehört hast: hey, Zähne putzen, das macht voll Sinn, du hast es verstanden und du sagst, ja, weil ich das gehört habe, die Botschaft vom Zähneputzen, deshalb setze ich das um in meinem Leben. Weil du aus voller Überzeugung sagst, Zähneputzen ist eine coole Sache, das mache ich. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ihr dürft alle mal aufstehen. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Tut mir leid, ihr dürft wieder aufstehen. Ja, ihr dürft wieder aufstehen. Okay, ihr dürft wieder hinsetzen. <lacht> Sorry, nochmal, ihr dürft nochmal aufstehen. <lacht> Bitte nochmal aufstehen. Aufstehen, okay, ein paar sind noch dabei. Einmal im Kreis drehen. Ja, ihr macht das sehr gut. Ihr dürft euch hinsetzen. Und jetzt sagt mal alle Oing Oing. Okay, ich glaube, das war die lustigste Predigeinleitung, die ich je gehalten habe. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ne? Das ist einfach cool. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Das wird tatsächlich uns helfen, diese Predigt zu verstehen, weil diese drei Elemente kommen in unserem Gleichnis vor, was wir uns heute anschauen wollen. Die Predigtserie, in der wir jetzt unterwegs sind, heißt Kingdom Culture, Reich Gottes Kultur. Okay? Und da schauen wir uns die Himmelsreich-Gleichnisse aus Matthäus 13 an. Da kommen wir gleich dazu, warum das so heißt. Aber jetzt mal eine Frage an dich: Weißt du denn, was ein Gleichnis ist? Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Kennst du es vielleicht nicht, aber ich will dich mal mit hineinnehmen, was das ist. Gleichnisse wirken wie Witze. Okay, ein Gleichnis ist etwas, was aus dem Alltag erzählt wird und es soll eine Reaktion hervorrufen. Ein Witz hat die Reaktion, wir wollen Leute bespaßen, belustigen, wir wollen ein, eine humorvolle Situation produzieren und ein Gleichnis soll zu neuen Gedanken anregen, vielleicht soll man sein Leben neu ausrichten. Auf jeden Fall soll es dich zum Nachdenken bringen und es soll so einen Aha-Effekt geben. Und ich habe euch was mitgebracht, weil das Gleichnis, das ist ja auch schon 2000 Jahre alt, ne? das ist vielleicht, auch, es kommt aus der Landwirtschaft, das versteht vielleicht nicht jeder gleich. Deshalb habe ich ein modernes Gleichnis mitgebracht, damit wir das so besser verstehen, welchen Aha-Effekt die Menschen damals hatten. Und ich habe euch dazu was mitgebracht und dazu brauche ich euch wieder. Interaktiv, habe ich ja gesagt. So, du darfst dich mit deinem Nachbar mal kurz ein paar Sekunden darüber austauschen. Was stellst du dir vor, wenn du den Begriff Apfel hörst, Okay. Tausch dich mal mit deinem Nachbar fünf Sekunden aus. An was denkst du, wenn du Apfel hörst? Okay, ich hoffe, ihr habt euch so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht habt ihr an sowas gedacht, an einen Apfel. Ihr dürft das gerne mal einblenden, ganz kurz, so ein Apfelbild. Genau. Vielleicht habt ihr an so einen leckeren roten Apfel gedacht, vielleicht auch an einen grünen. Das ist auch nicht so wichtig, aber an so einen Apfel. Jetzt sage ich euch noch einen Begriff und ihr tauscht euch bitte wieder aus. Und der Begriff, bitte das Bild noch nicht zeigen, ist Apple. Tauscht euch mal drüber aus, an was denkt ihr, wenn ihr Apple hört? So, ich habe schon das erste Schmunzeln gesehen. Ja, wir dürfen das nächste Bild einblenden. Vielleicht habt ihr an sowas gedacht. Okay, wir haben nur die Sprache gewechselt und auf einmal denken wir an was anderes. Unsere, wir haben eine andere Assoziation zu anderen Begriffen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und jetzt kommt hoffentlich dieser Aha-Effekt. Und zwar der Begriff, und darüber müsst ihr euch jetzt nicht austauschen, der Begriff Vater. An was denken wir, wenn wir Vater hören? An was denken wir, wenn wir Gott, den Vater, hören? Gott ist wie ein Vater. Es ist die Gefahr von uns Menschen, dass wir unseren irdischen Vater auf Gott, den Vater, projizieren. Wenn Gott, also wenn unser Vater ganz oft weg war, empfinden wir das vielleicht, dass Gott, der Vater, auch weit weg ist. Dass wenn der Vater ganz streng war, empfinden wir Gott vielleicht auch als strengen Richter. Und es ist wichtig, dass wir unser Vaterbild, unser Gottesbild, nicht von unserem irdischen Vater prägen lassen, sondern vom Gott der Bibel und dass wir in der Bibel nachschauen, was er wirklich ist. Und ich hoffe, ihr hattet so ein kleines Aha-Erlebnis. Das sollte ein Gleichnis simulieren. Seid ihr bereit für das Gleichnis aus Matthäus 13? Sehr gut. Okay, also Matthäus 13, Vers 3 bis 8. Dort heißt es, er, gemeint ist Jesus, erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Jetzt mal ehrlich, welche Reaktion löst es bei dir aus? Also ich komme aus der Landwirtschaft, mein Vater ist Landwirt. Ich kann so ein bisschen was damit anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Will Jesus uns hier etwas über Landwirtschaft sagen? Will er uns sagen, wie wir richtig säen sollen? Oder ist es vielleicht eine geistliche Wahrheit, die er hier vermitteln will, an die Zuhörer und dann auch an uns? Wenn wir weiter im Text lesen, dann merken wir, ja die Jünger damals, die schon dabei waren, die das wahrscheinlich kannten, die haben das auch nicht gleich verstanden und Jesus hat deshalb das Gleichnis ausgelegt und das gucken wir uns gleich an. Aber wir machen einen kurzen Exkurs und zwar unsere Predigt heißt der Kingdom Culture. Was hat das jetzt mit Königreich zu tun? Was hat das mit einer Königsreich- oder Reich Reichgotteskultur zu tun? Ehrliche Frage, wer von euch weiß, was Himmelreich bedeutet? Jetzt so aus dem Stegreif, nicht nachgucken in einem Lexikon oder sonst irgendwie. Okay, ist gar nicht so einfach. Wenn ich als Zuhörer da sitzen würde, würde ich sagen, oh wow, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das definieren würde. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme uns da mal ein bisschen auf eine Reise mit. Was ist das eigentlich? Also Himmelreich steht in Matthäus 13 zwölfmal, da steht entweder Reich oder Himmelreich und deshalb wird dieses Kapitel mit Himmelreich überschrieben. Wir als Deutsche, wir assoziieren ja mit dem Begriff Reich jetzt nicht gerade was Positives und deshalb müssen wir in die Bibel schauen, was meint die Bibel eigentlich damit, wenn sie von Reich, Reich Gottes, Reich Gotteskultur oder Himmelreich spricht. Als Gott die Erde schuf, hat er ein sozusagen physisches Reich geschaffen, nämlich den Garten Eden aber offensichtlich leben wir in Düsseldorf und nicht in Garten Eden. Also es gibt irgendwie offensichtlich nicht mehr diesen physischen Bereich vom Reich Gottes. Und die Frage ist ja, wie kommen wir in dieses Reich Gottes? Weil das Reich Gottes ist ein Ort voller Frieden, voller Hoffnung, voller Freude, voller Annahme aller Menschen und ein Ort, wo ganz viel Heilung geschieht. Die Antwort ist, es gibt keinen physischen Bereich, vom Reich Gottes und wir bauen auch keins auf, weil Jesus nicht gekommen ist, um ein politisches Reich zu bringen, sondern ein geistliches Reich. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, als Jesus seinen Dienst begonnen hat, dann hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und tut Buße und glaubt an diese gute Botschaft. Er lehrt uns im Vater Unser: dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und weiter heißt es, als Menschen zu Jesus kamen und sie ihn fragen wollten, hey, bist du der Messias? Der hatte gesagt, an folgenden Zeichen erkennt ihr es, und zwar an Heilungen und an Dämonenaustreibungen, weil das die Dinge waren, die im Alten Testament angekündigt waren und Jesus hat genau das getan. Zwei Bibelverse werden das nochmal verdeutlichen. Einmal Lukas 17, Vers 20. Da kommen die Pharisäer und da heißt es, die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird, das Reich, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon da, mitten unter euch. Und als Jesus gefangen genommen wurde, heißt es in Johannes 18, Vers 36, Jesus antwortete, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist ist von einer ganz anderen Art. Jesus kam also nicht, um ein politisches Reich aufzubauen, sondern ein geistliches Reich. Ein Reich, wo Gott herrscht, und zwar in den Herzen der Gläubigen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn in dieses Reich? Und die Antwort ist ganz reformatorisch, durch Glauben. Durch Glauben kommen wir in dieses Reich. Aber wie, wie sieht es denn aus? Beziehungsweise noch eine Sache, genau. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Okay? Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Wie sieht dieses Reich jetzt aus? Es heißt ja Kingdom Culture. Wie sieht eine Reich Gottes Kultur aus? Wie können wir das leben? Was heißt das ganz konkret und was lesen wir in der Bibel dazu? Es ist, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Es ist eine Widerspiegelung von dem, was im Himmel geschieht obwohl wir noch sehr gebrochene Menschen sind. Wir sind nicht perfekt, auch als Christen sind wir nicht perfekt, aber wir folgen Jesus Christus und indem wir folgen, indem wir das widerspiegeln, was Jesus selber getan hat, selber gelehrt hat, indem wir das etablieren in unserem Leben, tun wir etwas Lebensförderliches, etwas Gutes in unser Leben integrieren und das ist hochattraktiv. Meine Lieblingsbeschreibung vom Reich Gottes findet sich in Römer 12 und ich habe mir die Freiheit genommen, heute mal diesen Text, auch wenn er ein bisschen länger ist, einfach vorzulesen, ähm, genau, weil er, glaube ich, sehr gut das ausdrückt, wie Reich Gottes funktionieren kann. Wir lesen in Römer 12. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die, in, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfluchen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn, der Feind hungrig, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ich glaube... Dass diese Beschreibung auf die Gemeinde zutrifft, wie sie leben soll und wie wir auch in der Welt leben sollen. Und das ist etwas Hochattraktives, weil die Reich Reichgotteskultur ist eine Kultur, wo wir Menschen, und zwar alle Menschen, als Geschöpfe Gottes sehen und dass wir selbst mit ihnen in geklärter Beziehung leben. Denn nur geklärte Beziehung ist eine gesunde Beziehung. Und Reichgotteskultur bedeutet auch, dass wir geistliche Schritte gehen. Dass wir leben im Glauben, dass wir das, was wir glauben, was wir bekennen, auf die Straße bringen, ganz praktisch umsetzen. Eine Kingdom Culture tut uns und unseren Mitmenschen gut. Deshalb haben wir diese Predigtserie. Lasst uns zurück zu unserem Gleichnis kommen und eine kurze Wiederholung. Da ist also ein Bauer, der sät Samen. Einiges fällt auf den Weg, einiges fällt auf steinigen Boden, einiges fällt so unter Unkraut und Dornen und manches fällt auf fruchtbaren Boden. Die Jünger haben das ja auch nicht verstanden. Und ich muss sagen, ich hätte das aus dem Gleichnis vielleicht auch nicht gleich erraten. Deshalb lesen wir die Auslegung, die Jesus uns selbst gegeben hat. In Matthäus 13, Vers 18. Euch will ich nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Reich Gottes, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es, als ob, als ob wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Andere Menschen sind wie der Felse geboten, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres, ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar, oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dorn gestrüppten, überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltages und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht. 160 oder 30-fach. Was uns auffällt, es sind Gemeinsamkeiten. Alle Menschen hören die Botschaft vom Reich Gottes. Es ist der gleiche Sämann, der aussät und es ist der gleiche Same, der gestreut wird. Es gibt aber auch Unterschiede. Der Unterschied ist die Reaktion. Es ist der Umgang mit der Botschaft Gottes. Und deshalb ist die Pointe von diesem Gleichnis, wie reagierst du auf die Botschaft vom Reich Gottes? Und die zweite, wie werde ich ein fruchtbarer Boden? Wie werde ich ein fruchtbarer Boden, der die Sonne aushält, die im Leben kommen wird? Wie halte ich es aus, dass ich mit Sorgen des Alltags, mit Reichtum in dieser Welt umgehe und dennoch Frucht bringe? Ich habe euch dazu vier Illustrationen mitgebracht. So, ich habe hier mal ein paar Sonnenblumenkerne mitgebracht und ich werde es ein bisschen was dreckig machen, okay? Nee, ich nehme nur ein paar. Also ich habe hier ein paar Samen. Und stellt euch das mal vor, ich werfe die jetzt einfach mal hier so zu David und wir warten jetzt mal, ob da Frucht entsteht. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht, wir können jetzt nicht die ganze Zeit warten. Offensichtlich wird es hier kein Wachstum geben. Ganz offensichtlich, diese Samen werden nicht aufgehen, weil der fruchtbare Boden einfach fehlt. Es ist so, wie wenn zu dir jemand kommt und sagt, hey, du sollst Zähne putzen und du sagst, Zähne putzen? Boah. Ich höre, was du sagst, aber irgendwie verstehe ich nicht, warum ich das tun soll. Ich mache das nicht. Und die Botschaft vom Zähneputzen verpufft und die Person tut es nicht. Das Zweite ist, ich habe euch hier mal so ein paar Steine mitgebracht mit ein bisschen Erde. Jetzt kann man sich das vorstellen, da werfe ich Samen rein, aber irgendwie ist da doch ziemlich wenig Erde drin. Da ist zu wenig Erde drin, als dass es aufgeht. Es ist vergleichbar mit Menschen, die die Botschaft vom Zähneputzen hören und dann nach ein paar Tagen gehen sie ins Badezimmer und merken, oh, da ist eine Spinne, die Herausforderung ist mir zu groß, ich gehe nicht in das Bad, ich putze keine Zähne. Ich gehe weg. Die, die Botschaft vom Zähneputzen verpufft und man lässt es und man lebt wieder anders. Das Dritte, ich habe euch hier, es sind jetzt keine Dornen, es ist so ein bisschen altes Gras, ähm, mit Erde, wir werfen da auch wieder Samen rein, aber wir merken, die Samen fallen durch und die würden vielleicht aufgehen, aber dann ist da dieses Unkraut, diese Dornen und die nehmen die ganze Energie auf und es ist wie wenn Menschen sich darauf fokussieren. Es ist übertragen in unserem Gleichnis vom Zähneputzen, jemand hört die Botschaft vom Zähneputzen und sagt, hey, das ist cool, ich nehme es mit Freuden auf, aber dann ist jemand direkt abends im Bett, 20 Uhr, Schon ziemlich müde, sollte ins Bett gehen. Und dann sagt er, nee, eigentlich ist es viel einfacher jetzt, das Handy anzumachen, ein paar News zu scrollen, ein bisschen YouTube, ein bisschen Netflix, noch ein paar WhatsApp-Nachrichten beantworten. Oh, es ist einfach so viel entspannter, so zu leben, als jetzt dieses anstrengende Zähneputzen. Da müsste ich ja aufstehen, da müsste ich ja ins Badezimmer gehen, da muss ich die Tube nehmen und Zahnpasta drauf machen. Und es ist einfach ist so anstrengend. Gell? Und nein, dann macht er es nicht. Und er geht oder bleibt im Bett und schaut seine Videos. Der vierte Boden ist, hier ist nur Erde drin, da ist auch nicht so viel Erde drin, aber es würde ausreichen, dass diese Samen aufgehen. Es ist fruchtbarer Boden. Es ist wie, im, wie wenn jemand die Botschaft vom Zähneputzen hört und sagt, hey, ich habe das gehört, ich habe das verstanden. Und ich werde mein Leben neu ausrichten und ich werde alles dafür tun, weil ich verstanden habe, wie gut es ist, Zähne zu putzen. Und deshalb werde ich das tun, jeden Tag. Ja, da ist manchmal die Spinne, Das sind manchmal die Dinge, die mich ablenken, das sind Sorgen, das sind Verlockungen. Aber ich möchte das in meinem Leben etablieren, weil ich verstanden habe, wie gut das ist für mein Leben und für mein Umfeld. Schauen wir uns die Personengruppen nochmal detaillierter an. Die erste Gruppe, dort heißt es. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Reich Gottes, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es als ob, wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Diese Menschen sind keine Gegner vom Christentum. Okay, Es sind keine Gegner, die das Christentum angreifen, sondern es sind Menschen, die hören die Botschaft, aber irgendwie verstehen sie nicht, sie lassen die Botschaft nicht an ihr Herz ran. Gott kann nicht am Herzen dieser Menschen wirken. Die Frage ist, woran könnte das liegen? Es kann daran liegen, dass jemand voreingenommen ist, vielleicht auch unbelehrbar, vielleicht überheblich oder vielleicht sein Lebensstil einfach nicht ändern will, weil er sagt, nein, dann müsste ich ja was anders tun, das will ich aber nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und zwar stellt euch vor, jemand läuft durch die Stadt, durch die Fußgängerzone und zwar mit geschlossenen Augen. Er läuft da durch und es funktioniert ganz gut und da kommt jemand und ruft, hey, da vorne ist eine Laterne, pass auf. Du läufst gegen die Laterne und der Mensch sagt, Hä? hat bis jetzt super funktioniert, warum soll ich denn jetzt aufpassen, da kann ich, ich kann doch einfach weiterlaufen mit geschlossenen Augen. Ich muss doch auf diese Botschaft nicht hören. Und am Ende des Weges, am Ende der Fußgängerzone, am Ende des Lebens läuft diese Person gegen diese Laterne und fällt um. Und dann ist es vorbei. Gott fragt dich, und dafür gebe ich uns jetzt eine Reaktionszeit. Gott fragt dich, vertraust du mir? Öffnest du dein Herz für die Botschaft vom Reich Gottes? Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich liebe dich und ich möchte mit dir leben. Ich habe gute Gedanken. Und ich gebe uns jetzt ein paar Sekunden Reagier doch mal auf diese Botschaft, auf diesen Boden. Was denkst du darüber und was gibst du Gott für eine Antwort? Okay, lasst uns zur zweiten Gruppe kommen. Dort heißt es, andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Wie tragisch ist dieser Fall. Menschen hören die Botschaft, sie verstehen sie. Sie hören sie und da ist sogar Freude dabei, aber es gibt keine Frucht. der bekannte Prediger Charles Birchon hat über diese Menschen gesagt es ist ein Mensch, der keinen Zugang keinen eigenen Zugang zum Glauben hat. Man lebt von Sonntag zu Sonntag, lässt sich ermutigen, aber die Herausforderung, aber bei Herausforderungen fehlt die Umgebung, die Wurzeln, die Möglichkeit der selbstständigen Ernährung. wisst ihr das Christentum ist kein Hobby. Ich weiß, wir sind natürlich als Kirche in e.V. und man kann in Vereine eintreten, aber das Christentum ist kein Hobby. Es ist eine Lebensentscheidung. Es ist auch keine Mode. Also ist das nicht wie Sommermode oder Wintermode, sondern wenn man ehrlich ist, ist Jesus seit 2000 Jahren in Mode. Also wenn du in Mode sein willst, ist Jesus immer ein guter Tipp. Und es ist so wichtig zu wissen, das Christentum ist wie wenn du in dein Navigationssystem ein Endziel eingibst. Okay? Jesus, Gott, Himmel, nennst du, wie du möchtest erstmal. Und wer, Jesus, wer sich für Jesus entscheidet, der sagt damit im Bild gesprochen, die Route wird neu berechnet. Okay? Die Route wird neu berechnet. Und in unserem Leben kommen ganz viele Herausforderungen und die Route wird ganz oft neu berechnet. Aber trotzdem ist die Frage, welches Endziel haben wir eingegeben? Und Gott fragt dich, vertraust du mir, auch wenn deine Lebensroute nicht über die Autobahn des Erfolgs und der Leichtigkeit fährt, weil Gott möchte dich an Orte führen, die auf keiner Karte dieser Welt eingezeichnet sind. Und du wirst Menschen finden, die dich begleiten. Freunde, neue Familie, mit der du unterwegs sein kannst. Und selbst wenn es herausfordern wird, sagt Gott in Psalm 23, er führt dich zu frischen Wassern. Und es heißt, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Und ich möchte dir wieder eine Reaktionszeit geben möchtest du an Jesus festhalten, auch wenn dein Weg gerade nicht einfach ist. Okay, wir kommen zur dritten Gruppe. Dort heißt es, noch andere Menschen gleichen dem von Dornen gestrüppt überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Wie tragisch ist dieser Fall? Die Menschen hören die Botschaft, sie verstehen sie, sie nehmen sie mit Freude auf, aber irgendwie gibt es keine Frucht. Es gibt keine Frucht unterm Strich. Die Sorgen betreffen doch vor allem die Ärmeren unter uns. Der Reichtum, Reichtum ist ja nicht falsch, aber die Bibel warnt beständig davor, vor den Gefahren des Reichtums, weil wir uns darauf stützen als auf Gott. Vertrauensvoll dürfen wir dagegen beten, wie Jesus uns gelehrt hat, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist wieder die Frage, wohin fahren wir mit unserem Lebensauto? Welche Endstation haben wir eingegeben? Haben wir Himmel eingegeben? Und wie fahren wir weiter? Wir sind auf unserem Weg, die Route muss ganz oft neu berechnet werden, aber wie sieht es dann aus, wenn auf einmal das Gewitter kommt, bleiben wir stehen? Was ist, wenn irgendwo etwas gut aussieht? Fahren wir raus auf den Parkplatz, steigen aus, fahren nicht weiter, bleiben stehen, fahren vielleicht woanders hin, nehmen eine Ausfahrt, die wir vielleicht gar nicht nehmen sollten? Wer kein Endziel in sein Navi gibt, wird auch nicht ankommen. Das weiß jedes Kind. Aber die Frage ist, wie erreichen wir den Himmel? Wie bleiben wir dran? Wie können wir da beständig dranbleiben? Und wie tragisch ist es, wenn wir von Sorgen oder Reichtum abgebracht werden? Davor warnt nämlich dieses Beispiel, dass wir darauf achten sollen. Okay, wir wollen an Christus dranbleiben. In den 70er Jahren hat dazu ein Neutestamentler Folgendes geschrieben. Und war in den 70er Jahren. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass die Menschen in zunehmendem Maße überbeansprucht und gehetzt sind. So viele Dinge nehmen uns in Anspruch, dass wir darüber versäumen, das Wort Gottes zu studieren. Wir sind ganz viel abgelenkt in unserer Zeit. Wir hatten ja unsere Predigtserie Ende der Rastlosigkeit. Ganz viel nimmt unsere Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, richten wir uns immer wieder neu aus? Das ist ja erstmal kein Problem. Wir eiern ganz schön in unserem Leben. Wir laufen nicht den perfekten Lauf. Aber die Frage ist, Berechnen wir immer wieder die Route neu, lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten und sagen, okay, leite mich auf diesem Lebensweg, auf dem ich unterwegs bin, zu dir. Ich gebe uns wieder eine Reaktionszeit. Gott fragt dich, bist du bereit, mir in sorgenvollen Zeiten zu vertrauen und deine Finanzen mir in die Hand zu geben und vertraust du mir, dass ich dich versorge? Okay, lasst uns zur vierten Gruppe kommen. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden. Und so wollen wir werden. Auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 oder 30-fach. Wichtig ist zu sagen, die Welt und auch nicht die Christen sind nicht in vier Teile eingeteilt. Es ist nicht so, dass nur ein Viertel von uns, die hier sitzen, irgendwie Frucht bringen. Das ist überhaupt nicht damit ausgesagt. Sondern es ist die Art und Weise, wie geben wir persönlich... Feedback, wie, also wie reagieren wir darauf, auf Gottes Botschaft? Die Frage ist ja, wie entsteht eigentlich ein fruchtbarer Boden? Sind wir das ganz automatisch? Sind wir das aufgrund unserer Herkunft? Sind wir fruchtbarer Boden, weil wir einen Bildungsabschluss haben, weil unsere Eltern uns das gesagt haben? Oder wie entsteht dieser fruchtbare Boden? Hängt er von unserem Erfolg ab, von unserer Heiligkeit? Nein, tatsächlich nicht, sondern der fruchtbare Boden entsteht, wenn Gott, an unserem Herzen wirken kann. Okay, wenn Gott an unserem Herzen wirken kann. Deshalb ist der Boden fruchtbar. Wir können es übertragen. Wenn wir uns anschauen, ich hatte hier diese Samen einfach hier runtergeworfen, mit ganz viel Anstrengung, hier wird es echt schwierig, mit ganz viel Anstrengung könnten wir hier Erde drauf tun. Wir könnten das begießen, das wäre jetzt für, das, für den Teppich nicht gut, aber wir könnten wahrscheinlich hier Pflanzen züchten, mit ganz viel Anstrengung. Und wenn wir uns die Steine angucken, da, wo wir die Botschaft Gottes hören und Gott an unser Herz arbeiten darf, dann nimmt er wie ein Gärtner die Steine raus, tut neue Erde drauf und so kann dieser Boden ein fruchtbarer Boden werden. Genauso beim Unkraut und den Dornen. Jeder von uns weiß vermutlich oder hat schon mal gehört, Unkraut wächst automatisch. Und jeder Gärtner ist sich bewusst, wenn ich meinen Garten nicht pflege, dann funktioniert das nicht, dann wuchert das automatisch. Und Gott ermutigt uns, dass wir ihn an unserem Herzen wirken lassen, Arbeiten lassen, damit wir so ein fruchtbarer Boden werden, der gereinigt ist und der Frucht bringen kann für Gott. Wir lesen an anderer Stelle, Jesus sagt, gute Bäume bringen gute Früchte. Und wir sind ermutigt, ein guter Boden zu sein, damit wir gute Frucht, Früchte bringen. Und es gibt ja, jedenfalls ist mir das schon begegnet, stellt euch vor, so einen religiösen Zwang, weil 30 also wir sind ja am Westen, ne? wachstumsorientiert, 30-fach Frucht ist schon ein bisschen wenig. Es gibt so diesen religiösen Zwang, der anfängt, ach du, jetzt wird es laus, der hat so seinen, seinen Samen und der sagt, los, wachs, mehr beten, mehr Predigt, mehr Gottesdienste. Es kann doch nicht sein, dass du so schlecht bist. Du bist ein schlechter Christ, du musst doch mehr bringen als 60-fach. Und man versucht krampfhaft hundertfach Frucht zu bringen, aber die Bibel lehrt das nicht. Predigt hören, Bibel lesen ist nicht schlecht, aber Jesus sagt, und, und als Schöpfer weiß er das, guter Boden bringt gute Früchte und diese entstehen aus der Gottesbeziehung heraus. Aber was ist jetzt, was ist jetzt diese Frucht? Was ist das denn ganz, ganz konkret? Wir denken ja hier in Deutschland, dass das Denken ganz wichtig ist. Wir denken, alles was wir denken ist richtig, auf das Tun kommt es nicht so sehr an. Da die Bibel hat einen ganzheitlicheren Ansatz. Die sagt, Denken und Tun gehört zusammen. Du bist nämlich nicht das, was du denkst, sondern das, was du tust. Und zwei Beispiele werden das verdeutlichen. Stellt euch vor, ich bin ja verheiratet, ich sage meiner Frau, du Schatz, ich denke so intensiv an unsere Liebesbeziehung. Und das ist, das ist so super, aber ich habe meine Frau theoretisch oder hypothetisch noch nie geküsst und noch nie gestreichelt. Da wird sie sagen, du Christ. Das ist nicht cool, so stelle ich mir das nicht vor. Es kommt nicht nur auf dein Denken, nicht nur auf dein Fühlen an, sondern auch so, wie du lebst. In den USA gab es einen Philosophiestudenten mit dem Schwerpunkt Ethik und er hat sein Studium mit 1,0 abgeschlossen. Aber es hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch, dieser Mann, die Grenzen von Frauen nicht akzeptiert hat und seine praktische Ethik war höchst fragwürdig. Es ist nicht nur das, was wir denken, was eine Frucht ist, sondern unsere Frucht besteht in dem, was wir tun. Jakobus schreibt in Jakobus 1, 22, aber es reicht nicht, nur die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Und alle Männer, die hier schon mal in der Fokuskirche auf dem Klo waren, und zwar auf der ersten Toilette nach dem Eingang, die wissen das. Das steht Matthäus 7, Vers 24. Dort heißt es in der Bergpredigt, Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist ein kluger Mann. Wir sind aufgerufen, nicht nur zu verstehen, sondern auch danach zu handeln. Die Frucht ist also das, was Gott in unserem Leben wirkt und wir zur Ausführung bringen. Ich habe den auch als Satz dabei. Die Frucht ist also das, was Gott in unserem Leben wirkt und wir zur Ausführung bringen. Wisst ihr, ich selber war mal ein harter Boden. Ich war enttäuscht von Menschen aus der Gemeinde. Ich war enttäuscht von Religion, und ich dachte, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und dann habe ich in einem Gottesdienst von Gott gehört und habe ihn dann in mein Herz gelassen. Und dann wurde aus so einem harten, unfruchtbaren Boden, ein bisschen steineren Boden, und irgendwann wurde dieser fruchtbare Boden draus. Und ich möchte mich selbst immer wieder davor schützen und mich reflektieren, wo kommen Steine in mein Leben? Wo sind Leute, die vielleicht Steine in mein Leben reinlegen? Wo sind Menschen, die vielleicht Unkraut in mein Leben streuen, wo ich immer wieder zu Gott kommen darf und sage, Herr, hier bin ich. Du musst mich bearbeiten, damit mein Herz rein bleibt und dass es Frucht bringt, weil ich es nicht aus eigener Kraft kann, sondern Gott, du musst an meinem Leben wirken. Ich stehe dir zur Verfügung, Heiliger Geist, leite mich, führe mich, reinige mich, dass ich für dich Frucht bringen kann. Und dann wird unsere Vision auch ganz praktisch. Wir, haben, wir predigen die Botschaft und dann heißt es, wir wollen Menschen dazu führen, dass sie Gott erkennen, dass sie Freiheit erleben, dass sie Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Und das ist dann das, wo es praktisch wird, wo es lebenspraktisch wird, wo Frucht entsteht. Aber als erstes bist du angenommen, aus dem Sein, aus der, Auf, aus der Gabe des Heils folgt die Aufgabe. Gott sagt dir heute, egal wo du stehst, egal was du getan hast, was dich beschäftigt, Gott lädt dich ein, dass du auf seinen Ruf reagierst und dass er dein Herz erneuern darf. Ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, nach vorne zu kommen. Könnt gerne nach vorne kommen. Und mit all dem, was dich beschäftigt, mit all dem, was in deinem Lebensrucksack drin ist, und mit dem, wo du hier bist, bist du eingeladen, das Gott hinzulegen und dich auszurichten darauf, ein fruchtbarer Boden zu werden. Und vielleicht denkst du, boah, Chris, in meinem Leben gibt es gerade den größten Misthaufen, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Da möchte ich dich ermutigen. Gott kann aus Mist Dünger machen. Und soll ich dir was sagen? Dünger ist eine sehr gute Voraussetzung für fruchtbaren Boden. Dann entsteht Frucht. Gott kann es gebrauchen, das, was dich beschäftigt, das, was du erlebt hast. Gott ist das nicht egal, weil du Gott nicht egal bist. Wir haben jetzt eine kurze Zeit und ich möchte dir eine Frage mitgeben. Welcher Boden möchtest du sein?